0: Fala pessoal, que dias difíceis esses últimos, né? todos confinados ou pelo menos a maioria de nós confinados nessa quarentena, temerosos com os efeitos do coronavírus aqui pelo nosso país, a gente tem acompanhado com muita apreensão o que está ocorrendo pelo mundo, especialmente na Itália, onde a situação está mais crítica, a gente vê os profissionais da área de saúde sobrecarregados, enfim... É, nem à missa mais nós podemos ir é, não podemos mais ter nossos encontros de comunidade tudo suspenso por enquanto eu carecia para a maioria de nós só pela televisão e fazendo ainda comunhão espiritual né bom tudo isso tem sido muito angustiante até certo ponto desesperador você vê que os governos os governos estaduais as prefeituras têm tomado algumas decisões bastante drásticas, né? bem, bem duras, difíceis, mas ao que tudo indica, esse confinamento é a forma mais eficaz que a gente tem para minimizar os efeitos do Covid-19, né? o famoso coronavírus. Bom, mas esse podcast não é para falar sobre o coronavírus, porque se você quer saber sobre o assunto, bom, basta se ligar à TV, acessar qualquer site de notícias, você vai ter 24 horas de informação. O que a gente quer falar aqui é sobre outras coisas. Na verdade é o seguinte, esse é um tempo, como eu disse agora há pouco, em que a gente tem se angustiado, a gente tem se desesperado, a gente anda preocupado com os mais velhos, com os mais vulneráveis. Mas, ao mesmo tempo, esse é um, esse é um período em que a gente precisa aprender a transformar, transformar essa angústia, transformar o desespero, transformar a nossa preocupação em confiança, confiança em Deus, confiança de que Deus está do nosso lado, ainda que sejam grandes as dificuldades, ainda que sejam grandes as nossas preocupações, mas a gente precisa transformar tudo isso numa grande confiança em Deus e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Bom, eu sou Tiago Borrajo e esse é o Trilha da Palavra, podcast da comunidade Mãos de Pai. Então, pessoal, antes da gente entrar no tema que eu falei agora na introdução eu queria só fazer um, um rápido comentário. Bom, quem escutou o primeiro, primeiro episódio do, do nosso Trilha da Palavra, especialmente quem já tem costume de acompanhar podcast, é, mídias desse tipo, é, deve ter percebido que a nossa edição não foi lá essas coisas, né? Na verdade, foi um episódio bastante experimental, editado às pressas, para que a gente avaliasse a possibilidade desse, desse tipo de desse tipo de plataforma, né? se, se seria interessante, enfim, se, se nós poderíamos levar para frente. Bom, e aí algumas coisas ficaram faltando, né? por exemplo, o que, o que me perguntaram aqui foi, é, tá, tá Tiago, você falou sobre Bento XVI, mas que livro é esse? Né? Eu fiz até, um, teve um momento que eu até parei para fazer uma citação, tal, li um trecho do livro e não disse qual era o livro. Né? Pois bem, o livro que eu usei no podcast passado na verdade os trechos né algumas ideias eu peguei do livro Jesus de Nazaré do Bento 16 é o primeiro volume na verdade de uma trilogia é, onde onde ele vai falar sobre o batismo né o batismo de Jesus as tentações no deserto o anúncio do Evangelho enfim essa parte da vida pública de Jesus tá certo é o a edição que eu tenho aqui é da editora Planeta mas eu acho que tem outra... Não, eu acho que ele continua sendo editado pelo Planeta. Tem uma edição nova. Mudou um pouquinho a capa, mas o conteúdo é o mesmo. Tá certo? E outras coisas, bom, que eu espero que estejam melhores nessa edição, seja o volume, né, tanto da, da entrada quanto, quanto da voz, e, e as transições. Tá? É uma coisa que a gente tentou melhorar para esse podcast. Tá bom? Então vocês nos perdoem os erros, os problemas iniciais, mas, na verdade, a gente ainda está fazendo isso de forma bem experimental. Seguindo, então, finalmente, para o tema do nosso podcast, que é a confiança em Deus, queria convidar a gente a dar uma olhadinha num livro lá do Antigo Testamento, o livro de Esther. O livro de Esther fica próximo de outros dois, que são os livros de Tobias e Judite, são chamados de livros históricos, né? fazem parte do conjunto de livros históricos. Mas o que é interessante dos três, né? o que a gente pode citar de características comuns, é que possivelmente eles são baseados em fatos reais, mas a gente não tem como determinar que fatos são esses. É, também é um pouco difícil analisá-los do ponto de vista geográfico e temporal. Alguns fatos históricos que são que são narrados nesses livros, não são bem adequados com a história dos personagens. Às vezes, o personagem passa por dois eventos que estão distanciados mais de 100 anos um, um do outro. Então, a gente vê que tem uma certa imprecisão aí. E, na verdade, o que a gente tem que focar, tanto no livro de Esther quanto de Tobias e de Judite, é na intenção do autor e no ensinamento que ele quer dar. Aqui, a preocupação é muito maior com a mensagem do livro do que propriamente em saber se os fatos narrados aqui aconteceram de verdade ou não. Bom, mas vamos lá. Apesar de que o livro de Esther se passa na cidade de Susa, na Pérsia, e essa parte geográfica é bem descrita no livro é, dos, dos três, é o que é um pouco mais preciso nessa parte. Bom, resumindo a história de Esther, o que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, é, o rei da Pérsia, Assuero, toma a Esther como sua rainha, ela é escolhida como rainha, e aí ela vai fazer parte de um harém. E aí, em alguns momentos do ano, ela é convocada pelo rei para encontrar-se com ele e para ter a atenção do rei. O que, que acontece? Esther vem do povo de Israel, essa é sua origem, tanto ela quanto o seu tio Mardoqueu que, que na, no livro de Esté é, é como se fosse um, um guia dela, né? como se fosse um grande guia. E aí vamos falar um pouquinho sobre os detalhes desse livro. É o seguinte, é, acontece um problema com um cidadão chamado Amã, que termina caindo nas graças do rei, ele vira um governante importante, um vizir, e o que acontece é que Mardokeu não se curva diante dele. Todos os súditos se curvam diante de Amã e Mardoqueu se recusa. Isso gera uma raiva, gera um ressentimento em, em Amã. E aí ele termina convencendo o rei a assinar um decreto de extermínio dos judeus. Para exterminar todo o povo judeu, porque ele soube, né, pelos outros súditos, qual era a origem do, do Mardoqueu. Bom, isso terminou causando um grande desespero. A gente vai ver no começo do, do livro aqui pelo, pelo capítulo 3, que o Mardoqueu vai se desesperar, vai vai colocar vai vestir roupas de saco, é, vai fazer jejum, vai ficar bastante preocupado com esse decreto. E vai recorrer a Esther, sua sobrinha. O que, que é legal da gente perceber nessa passagem, né, nesse, nesse livro de Esther? É porque no início Esther não quer se envolver muito com a situação. E aqui no capítulo 4, a gente tem o seguinte, olha, a partir do, do versículo 9. O versículo 9 é a, é a resposta da, da, de Esther. Mardoqueu conta toda a situação para Esther, explica né, a, a, o risco que eles estão correndo. E Esther diz assim, ó. Servos do rei e habitantes das províncias, todos sabem que para qualquer homem ou mulher que penetre sem convocação até o vestíbulo interior da casa real, não há senão uma sentença. Deve morrer, a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro para que viva. E há 30 dias que não sou convidada a me aproximar do rei. Esther está dizendo o seguinte, olha, eu não posso entrar na hora que eu quiser, né, no, no local onde o rei está, não posso dirigir a palavra a ele do, no, no momento em que eu quiser. Eu preciso ser convocada, senão eu corro o risco de ser morta. A não ser que que o rei não queira, a menos que o rei estenda o cetro de ouro para que viva. E, com isso, Esther, de certo modo, se zeta Ah, tudo bem, ela vem do povo de Israel, ah, mas, no momento, ela é rainha. Né? O rei não vai matar a sua própria rainha. Então, ela está, de certo modo, salva nesse processo. Por isso que, no primeiro momento, ela diz, ah, bom, até que eu queria, né? mas tem toda uma complicação, não vou arrumar problemas e tal. E aí, Logo em seguida, Mardoqueu lhe manda uma resposta. Diz o seguinte, ó. Não imagines que, porque estás no palácio, serás a única a escapar dentre todos os judeus. Pelo contrário, se te obstinares a calar agora, de outro lugar se levantará para os judeus salvação e libertação. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não teria sido em vista de uma circunstância como esta que fosse elevada à realeza. É muito bacana, assim, muito interessante essa resposta do Mardoqueu, porque ele vai dizer assim para ela, olha, é, se você se calar, vai se levantar dos judeus a salvação e a libertação. Mardoqueu diz para Esther, olha, se você não fizer nada, vai aparecer alguém que faça. Deus vai mandar alguém, Deus vai mandar a salvação. E a gente vê aqui na fala do Mardoqueu, a confiança e a esperança em Deus. Se a sua sobrinha não está dando braço a torcer, digamos assim, né? se, se a sua sobrinha Esther não está muito receptiva, não está, querendo se, não está querendo se arriscar muito em defender o seu povo, não tem problema. Deus vai mandar a salvação e a libertação de outro lugar. Mas, ao mesmo tempo, ele chama a atenção da sobrinha. É, ele diz, ó, oh, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não teria sido em vista de uma circunstância como esta que fosse, fosse elevada a realeza. Mas do que eu lembra, aliás, chama a atenção de Esther, de que o fato dela ser rainha deve estar relacionado a algum propósito, a algum plano de Deus. E aqui vamos parar um pouquinho para a gente conversar. Né? Quantas oportunidades aparecem na nossa vida? Deus nos coloca em, em, em tantas situações em que às vezes a gente não aproveita e não percebe o chamado que Ele nos faz naquele momento. E é por isso que a gente precisa aguçar, a nossa escuta. Esse é um tempo de confinamento. A maioria de nós está em casa. O meu trabalho, por exemplo, as aulas foram suspensas. O Instituto Federal está parado. É, e só Deus sabe quando vai voltar. Bom, muitos de nós e, muito, e, e muitos de vocês aí, talvez você que esteja escutando agora esse podcast, esteja nessa situação. Confinado em casa, é, preocupado, sem saber quando volta a trabalhar, sem saber... Bom, o que vai acontecer nos próximos dias? E é nesse momento em que a gente é obrigado a estar recluso, obrigado a estar em casa, muitas vezes sem ter muito o que fazer, que a gente tem que apurar a nossa escuta. Que a gente tem que aproveitar, aproveitar esse tempo para rezar mais. Não, rezar, não só rezar mais, mas rezar melhor. Preparar melhor o nosso coração para a escuta da oração para que no nosso dia a dia, nas, nas outras atividades que a gente venha a fazer, os nossos ouvidos também possam estar abertos à voz de Deus. Quantas vezes a gente tem a oportunidade de agir, de ser movido pelo Espírito Santo e a gente não se deixa levar, porque está com o coração muito fechado. ó Situações como a minha ou talvez como a sua sejam boas, porque nós não vamos ter um impacto financeiro grande. Mas olha, por exemplo, uma pessoa que é autônoma, que depende do comércio. Tem gente que está desesperada, porque não sabe de onde vai tirar dinheiro. E a gente conhece muitas pessoas que estão nessa realidade, estão né? nessa situação. A gente que, de certo modo, tem uma situação privilegiada de... Poder ficar em casa confinado e ao mesmo tempo saber que não vai ficar sem emprego, que vai receber o salário normal, vai receber seu dinheiro direitinho. Mas quantas pessoas estão numa situação totalmente oposta né? e que a gente conhece? Será que nas nossas orações o Espírito Santo não nos move a ajudar também? A ir ao encontro daqueles que precisam? É claro que muito provavelmente a gente não vai poder ir fisicamente. Mas que tipo de ajuda a gente pode oferecer? Aquelas pessoas que a gente sabe que estão numa situação difícil, que estão passando por dificuldades, estão passando por sufoco nessa época de confinamento. O que a gente pode fazer? A nossa oração não serve apenas para que a gente fique bem com Deus, para que a gente sinta o nosso coração tocado por Deus. Esse toque de Deus precisa nos impulsionar para uma ação, precisa nos levar à caridade, precisa nos tornar mais sensíveis às dificuldades e às dores do outro. Se isso não acontece, a nossa oração é morta. E aí a gente lembra São Tiago, a fé sem obras é uma fé morta. Porque não existe, uma fé, não existe uma fé em Deus, não existe uma fé em Jesus que não nos leve a esse movimento, a esse encontro com o outro. Não dá para dissociar as duas coisas. Então, se hoje a gente está numa situação, numa certa posição de privilégio, se hoje você também faz parte desse grupo né, que não é tão, tão afetado financeiramente, é, por essa, por esse confinamento vamos olhar para quem está sendo afetado, vamos pensar no que que a gente pode fazer nas nossas orações, vamos deixar o nosso coração aberto para que Deus nos mova no nosso dia a dia, que os nossos ouvidos estejam abertos e assim como a rainha Esté ouviu do seu tio Mardoqueu nós também escutemos isso e quem sabe não teria sido em vista de uma circunstância como esta que nós temos esse, esse privilégio esta regalia nos colocar a serviço do outro. Essa é a essência do Evangelho. Bom, e aí, ao ouvir as palavras de Mardoqueu, essa última, essas últimas palavras de Mardoqueu, Esther começa a mudar de postura. Olha só o que, é que, ela, o que, é que ela responde. Ela responde ao tio a partir do versículo 15. Estamos no capítulo 4, versículo 15, se você tiver com Bíblia aí para se localizando. Esther respondeu a Mardoqueu: Vai reunir todos os judeus de Susa. Jejuai por mim. Não comais nem bebais durante três dias e três noites. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, apesar da lei. E se for preciso, morrerei. Morrerei. Mardoqueu se retirou e executou as instruções de Esther. Olha só que interessante. Esther, que inicialmente não queria tomar partido, porque se achava protegida, percebe que corre risco, e também o questionamento de Mardokel é muito forte, ela pensa, será que eu não estou aqui por isso? Será que eu não cheguei à realeza com essa finalidade, com esse propósito? E aí ela muda de postura, começa a jejuar também, e entra na luta e se arrisca, como a gente vai ver mais adiante na, no livro de Esther. Seguindo no livro de Esther, a gente vai lá para o versículo 17, ainda no capítulo 4. O versículo 17 é um versículo bastante extenso. Ele engloba a oração de Mardoqueu e a oração de Esther. Eu vou focar mais aqui na oração de Esther mesmo. Uh, antes, uma mudança de postura de Esther, né? a partir do versículo 17J, diz assim, ó. A rainha Esther também procurava refúgio junto ao Senhor, no perigo de morte que caíra sobre ela abandonou suas vestes suntuosas e vestiu-se com roupas de aflição e luto. Em lugar de perfumes refinados, cobriu sua cabeça com cinzas e poeira. Ela humilhou com aspereza o seu corpo e as tranças desfeitas de seus cabelos cobriam aquele corpo que antes elas compraziam adornar. Ela suplicava nestes termos ao Senhor Deus de Israel: e aqui a gente tem uma longa oração, de Ter, suplicando e ao mesmo tempo confiando em Deus, de que vai encontrar nele a salvação. Eu queria só destacar alguns trechos desse, dessa oração. Primeiro, logo o início mesmo, onde ela diz assim, Ó oh meu Senhor, nosso Rei, Tu és o único, vem meu auxílio, pois estou só, e não tenho outra proteção fora de Ti, pois vou expor minha vida. Esse trechinho da oração não deixa de falar também a esse nosso momento, onde a gente está nesse tempo de incerteza, nessa preocupação, com a gente, principalmente com, com, com aqueles que têm problemas de saúde, com os mais velhos. É, e a gente também, assim como Esther, clama a Deus. Né? Não tenho outra proteção fora de ti, Senhor, tu és o único. Mais à frente, ela vai dizer, vai fazer uma outra prece, que a gente vai linkar com, com o próximo capítulo. Olha o que ela diz na oração. A mim, dá-me coragem rei dos deuses e dominador de toda a autoridade. Põe em meus lábios um discurso atraente, quando eu estiver diante do leão. Muda seu coração para ódio de nosso inimigo, para que ele pereça com todos os seus cúmplices. Bom, Esther tinha muito medo. Talvez o rei ficasse furioso se ela chegasse lá sem ter sido convocada. Então, no seu clamor, ela vai pedir para que o coração do rei seja mudado. Para que, para que o ódio... Para o ódio de nosso inimigo, né? Ela vai dizer. Bom, mais para o finalzinho. Aliás, logo em seguida tem outra parte muito bonita da oração. Que ela vai dizer assim, ó. 17s. A nós, salva-nos com tua mão e vem em meu auxílio, pois estou só. E nada tenho fora de ti, Senhor. Nada tenho fora de ti, Senhor. E no finalzinho da oração ela diz: ó oh Deus cuja força a tudo vence. Ouve a voz dos desesperados, tira-nos das mãos os malfeitores e a mim livra-me do medo. Olha que bonita essa oração de Esther. A gente pode trazer para a nossa experiência de hoje, né? a gente pode trazer para para essa dificuldade que a gente está enfrentando enquanto sociedade, enquanto humanidade, essa oração de Esther. Lendo mais uma vez e fazendo ao mesmo tempo a prece, Ó oh Deus, cuja força a tudo vence, ouve a voz dos desesperados, tira-nos da mão dos malfeitores e a mim, livra-me do medo. Quantos de nós estão precisando estão precisando dessa libertação, né? Estar livres do medo. Vem, Senhor, ouvir a nossa voz nesse tempo de desespero, nesse tempo de angústia, de preocupação. Bom, seguindo, vamos para o capítulo 5 de Esther. Acontece uma situação muito curiosa aqui. É, Esther vai, primeiro, ela, ela vai se vestir, né, com, vai retomar a, as suas vestes de rainha para atrair a atenção do rei. E aí o que, que acontece? Depois que ela ultrapassa todas as portas e se acha diante do rei, bom, a partir do versículo 1c, capítulo 5 ainda, olha o que, que acontece. Ele estava sentado em seu trono real, revestido com todos os ornamentos de suas aparições solenes, resplandecente em ouro e pedras preciosas. Parecia terrível. Ele ergueu o rosto, incendiado de glória, e, no cúmulo da ira, lançou um olhar. O rei estava furioso porque a rainha apareceu sem ser convocada. Mas vamos lembrar da oração de Esther. Ela diz... Põe meus lábios um discurso atraente quando eu estiver diante do leão. Muda seu coração. Bom, acontece que não houve nenhum discurso. Olha só o que vai acontecer. A rainha sucumbindo apoiou a cabeça na serva que a acompanhava, empalideceu e desmaiou. Bom, talvez quem parasse aqui nessa, nessa passagem pensasse, nossa, quando ela acordar vai estar tá já sendo preparada para a forca, né? E o que acontece é exatamente o contrário. Olha como segue a passagem. Deus mudou o coração do rei e o inclinou à mansidão. O rei no alto da sua glória, da sua, da sua grandeza e da sua fúria. Deus muda o seu coração e o faz manso. E aí ele começa a se desesperar. Ansioso, ele precipitou-se de seu trono e a tomou nos braços até que ela se recuperasse reconfortando-a com palavras tranquilizadoras. Que há, ah, Esther? Eu sou teu irmão. Ânimo, não morrerás. Nossa ordem só vale para os súditos. Aproxima-te. Ergueu seu cetro de ouro, pousou-o no pescoço de Esther, beijou a e lhe disse, Fala comigo. Olha só que interessante, né? Esther esperava, esperava a morte, clamou ao Senhor que mudasse o coração do rei, e não precisou dizer uma palavra. O seu desmaio comoveu o coração do rei, moveu o coração do rei, amansou o coração dele, né? E aí, quando Esther está tentando, quando o rei, na verdade, quando o rei Açoeiro tenta reanimar Esté, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Olha só o que, que ele fala: uh, "Que há, rainha Esté? Disse-lhe o rei. Dize-me o que desejas e". Ainda que seja metade de meu reino, te darei. Olha essa passagem tem uma relação direta lá com o Evangelho de Marcos, Marcos 6 versículo 23. Essa passagem de Marcos é um trechinho daquela passagem que relata do registro, né? Na verdade, da morte, do relato da morte de São João Batista. Bom, só abrindo um parêntese rápido aqui, né? O que aconteceu lá no relato de Marcos? O rei Herodes havia dado uma festa e, nessa época, São João Batista era seu prisioneiro. Mas Herodes tinha, tinha medo, tinha um certo temor de, de, de São João Batista. Não ousava mandá-lo à morte por sua própria vontade. E aí, o que aconteceu? Numa festa em que ele reuniu várias autoridades, bebeu bastante e, no alto da sua embriaguez, viu... A filha de sua atual mulher Herodia, diz dançar. Ficou muito admirado pela dança da menina e aí se dirige a ela dizendo exatamente a mesma coisa que Açoeiro diz para Esther. Ele vai dizer: Dize-me o que desejas e ainda que seja metade do meu reino te darei. E aí, nesse caso, né, na passagem de Marcos, a menina não sabe o que pedir, muito inocente vai ao encontro da mãe Herodíades. Mãe, o que é que eu peço? Sendo que Herodíades estava sendo movida pelo ressentimento, Herodíades havia largado o seu marido Filipe para casar com o irmão dele, o rei Herodes, o próprio rei Herodes. E essa postura dela havia sido recriminada por São João Batista. Diante dessa, dessa palavra, né? que São João Batista, inclusive, disse que não era legítimo o que ela fez, isso terminou gerando um ressentimento, uma mágoa profunda em Herodíades. E, diante da possibilidade de ter metade do reino, porque Herodes estava comprometido, estava rodeado de autoridades, estavam lá como prova, né, como testemunhas, ela abre mão de toda a riqueza que teria, né, que, que, que teria ao seu alcance e manda a filha pedir a cabeça de João Batista numa bandeja, que não lhe serviria de nada, nem o seu ressentimento ia resolver. Bom, voltando para o livro de Esther. Esther, já Esther não estava movida pelo ressentimento, mas sim pelo desejo de salvar a sua vida e de salvar a vida do seu povo. Sendo que a resposta mesmo, né? Esther vai dar mais à frente, lá no capítulo 7, a partir do versículo 3, ela vai dizer assim, ó, se for de teu agrado, concede-me a vida, eis meu pedido. E a vida de meu povo, eis meu desejo. Porque nesse capítulo 7, o rei repetiu mais uma vez. Né? Pede-me o que quiseres, rainha Esther, e te será concedido, ainda que me peças a metade do reino, telás. E aí Esther faz o pedido para que tanto ela quanto seu povo sejam salvos. E ela ainda vai dizer, Porque fomos entregues, meu povo e eu, ao extermínio, à matança e ao aniquilamento. Se somente tivéssemos sido entregues como escravos e servos, eu teria calado, mas esta desgraça não irá compensar o prejuízo que ela resultará para o rei. Bom, depois de todo esse desespero, depois de toda essa angústia, e veja, uma situação até mais grave do que a que nós estamos enfrentando, né? Havia uma possibilidade de extermínio, havia um decreto que ordenava o extermínio dos judeus. E isso, irremediavelmente, ia atingir a rainha Esther também, o seu tio, enfim, todo o povo judeu que vivia ali naquela região da Pérsia. O reino da Pérsia ficava ali entre a Etiópia e a Índia, era um terreno bem vasto, e a cidade onde Esther morava, Susa, ficava mais ou menos no meio desse, no meio desse reino. Bom, da mesma forma como Esther nós somos hoje também chamados a fazer essa oração de confiança, essa oração de súplica, acreditando que Deus vai nos atender, que Deus vai nos ajudar nesse momento difícil, nesse tempo de uma, de uma doença que, apesar, para a maioria das pessoas, né, não ser uma doença tão grave, mas é uma doença capaz de gerar um colapso no sistema de saúde, é capaz de trazer muita dor a várias famílias, risco para muitas pessoas, né? diante desse tempo de, de preocupação desse tempo de aflição que nós possamos olhar menos para os problemas olhar menos para essa dificuldade que nós possamos direcionar nosso olhar hoje para Deus e assim como Esther fazer nossa súplica confiante pedir de fato a Deus o que nós queremos, o que nós estamos precisando no tempo de hoje e aí eu volto a repetir alguns trechos aqui né? ó oh Deus cuja força tudo vence Ouve a voz dos desesperados, livra-nos do medo. Senhor, nosso rei tu és o único, vem em nosso auxílio. Nós não temos outra proteção fora de ti, dá-nos coragem. Todas essas súplicas de ester hoje também são nossas. Nós olhamos para Deus, clamamos pelo nosso, clamamos o seu auxílio. Damos nosso grito de socorro né, a Deus. E confiamos que ele nos atenda. Bom, há várias outras coisas a se falar também sobre o livro de Esther, mas para esse podcast de hoje, eu queria que a gente ficasse com essa, com essa ideia de um povo que estava diante de uma grande aflição, que corria o risco de ser exterminado, mas pela mediação de uma rainha, de uma rainha que também corria risco de vida, que também corria perigo, Deus mudou o coração do rei, mudou toda aquela situação e, no final, Amã, que era aquele invejoso, né, que queria o poder, que, que, que inclusive, é, incentivou a criação desse decreto, termina morrendo, perdendo seus poderes, morrendo, é, e o povo judeu encontra a sua salvação. Então, diante de uma situação de aflição também, diante de uma situação de desespero, de angústia, de preocupação, que nós também possamos colocar, também possamos fazer a Deus a nossa oração confiante. Colocar as nossas vidas nas suas mãos, nas suas mãos de Pai, e confiar que Ele tudo pode fazer e que Ele tudo pode mudar. E Neste tempo, a Igreja Católica também tem recebido muitas críticas dos seus próprios fiéis. É, muita gente está tá alegando aí nas redes sociais, a gente até vê pela imprensa também essas críticas, é, muita gente alega que a igreja age de maneira covarde ao limitar suas, suas celebrações eucarísticas, ou até mesmo apenas transmiti-las pela, pela televisão, pela rádio, pela internet. É, tem gente aí que está acusando mesmo a igreja de estar se acovardando diante da, da situação e de não confiar na Eucaristia, que a Eucaristia é, livraria os fiéis de, de todos os males. Tudo bem, a gente pode fazer essa reflexão mesmo. Né? Será que nós estamos nos acovardando? Será que, será que não é tempo de confiar mais em Deus? É um questionamento pertinente, é um questionamento válido. No entanto... A forma como ele está sendo feito, direcionado às lideranças da igreja, é, a mim tem soado muito como aquela tentação que Jesus passa no deserto de colocar Deus à prova. Quando o demônio diz assim, Se és o Filho de Deus, atira-te para baixo, porque está escrito, Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, e eles te tomarão pelas mãos para que não tropeces em nenhuma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito não tentarás ao Senhor teu Deus. Então a, a leitura que eu particularmente faço é que se nós mantivéssemos a nossa rotina na igreja com as missas, especialmente é, nos, nos domingos, né? agora mesmo nós tivemos a festa de São José, que naturalmente são celebrações que, que envolvem muitas pessoas, né? muita gente participa da missa. Eu acho que Colocar essas pessoas, né, colocar muita gente dentro de uma igreja para uma celebração neste momento é tentar a Deus, é colocar Deus à prova. Particularmente, acho a posição tanto do Papa Francisco quanto do, do nosso arcebispo Dom José Antônio, arcebispo aqui de Fortaleza, é, acho que são posições muito coerentes, muito prudentes. Não é o momento de colocarmos Deus à prova. De forma alguma. Talvez até alguém lembre assim. Ah, mas é, no tempo de Dom Bosco, teve uma época em que é, houve um surto de cólera. Muita gente estava morrendo lá na região de Turim. E aí Dom Bosco fez uma promessa aos, aos meninos. né? Disse assim, se vocês puserem na graça de Deus e não cometerem nenhum pecado mortal, eu lhes garanto que ninguém será atingido pela cólera. E aí os meninos foram atender os doentes e como Dom Bosco prometeu, nenhum deles, é, nenhum deles caiu com a cólera. Né? Bom, mas para esse tipo de situação, a gente tem que lembrar do contexto, né, das circunstâncias. Dá só uma olhada. Essa história de Dom Bosco que é muito conhecida é, foi, foi a seguinte, né? em, em meados de julho de 1854, é, um, houve um surto de cólera muito violento lá em Turim Muita gente morreu. Só no primeiro mês foram mais de 500 mortos. Proporcionalmente, é, isso, isso, isso é, esse é um número alto né, naquela época na Itália. E aí o que que acontece? É, teve um decreto municipal que ordenou que todos os doentes fossem levados para os hospitais. Só que não tinha mais vagas. O sistema de saúde tinha entrado em colapso. Os médicos e enfermeiras fugiram do local e tinha gente morrendo sem assistência. E aí o que que aconteceu? É, precisava de ajuda é, o, na verdade o prefeito lançou um apelo para que enfermeiros e assistentes se voluntariassem para cuidados coléricos né, dos, dos dos doentes e aí Dom Bosco chamou os, os mais velhos né, os meninos mais velhos é, que tivessem coragem de acompanhá-lo nesse serviço e aí ele faz essa promessa mas veja bem o sistema de saúde havia colapsado, né? não, não havia mais condições, não havia mais leitos nos hospitais para atender os doentes. Havia muitos doentes que estavam morrendo sem o mínimo de assistência. Havia uma necessidade de missionários, havia uma necessidade de quem cuidasse. Então, nesse contexto, sim, a postura de Dom Bosco foi muito ousada, foi muito arriscada, mas também de muita confiança em Deus. E aqui não uma confiança de colocar Deus à prova, mas uma confiança em Deus de que havia um serviço a fazer. Havia lá pessoas precisando de atendimento, precisando de mãos que cuidassem delas. E Dom Bosco e os seus, os seus jovens estavam à disposição. Daí sim, aí nesse, nesse tipo de caso, a gente pode pedir a proteção de Deus e confiar e nos colocarmos numa situação de risco confiando de que Deus vai nos proteger de todos os males. A nossa situação é bem diferente. Nós estamos aqui, nesse confinamento, pelo menos boa parte de nós, exatamente para que os hospitais tenham condição de atender a todos os doentes. Se nós mantivéssemos o nosso ritmo de vida normal, é muito provável, é muito, muito provavelmente, nós enfrentaremos uma situação crítica como a, que a Itália está enfrentando hoje, de não ter leitos suficientes para atender todo mundo. Ficar em casa, o confinamento, não é uma questão de... Não é uma atitude covarde. Muito longe disso. Na verdade, a gente está abrindo mão da nossa liberdade de sair de casa para cuidar especialmente daqueles que estão mais vulneráveis a essa doença. Então, neste momento, sair às ruas, nos juntarmos, ainda que seja para as nossas celebrações, para adorarmos a Deus seria também colocá-la à prova. E desse modo seria uma irresponsabilidade, seria atender a uma tentação do diabo. Então, nesse sentido, é muito coerente o movimento que a igreja tem feito, ainda que ela tenha, esteja sendo, nesse momento, alvo de críticas por parte dos seus próprios fiéis. <música> Bom, pessoal, é isso. Nós vamos chegando ao final do nosso segundo episódio do podcast. A gente agradece a paciência de vocês por terem chegado até aqui. Eu falo a gente porque essa não é uma ação individual, né? na verdade é um projeto do Ministério de Evangelização da Comunidade Mãos de Pai, mas nessa fase experimental eu estou fazendo as gravações sozinho. Mas a tendência é que nos, nos próximos episódios nós tenhamos outras vozes aqui é, para ajudar um pouquinho a gente a a uma experiência mais profunda com Deus e com a Palavra. Bom, é isso. A gente também abre espaço para sugestões e críticas de vocês. Se alguma informação que foi dada aqui não for correta, nos notifiquem. A gente faz uma sessãozinha de erratas no começo do próximo episódio. E também mandem as sugestões. O que vocês acham que deveria melhorar no podcast? É, ou então, ideias, coisas que a gente pode fazer diferente aqui. Tá bom? Todas as ideias são bem-vindas. Para terminar de vez esse episódio, eu lembro a vocês a oração de Esté. A oração de Esté está lá no capítulo 4, versículo 17K. Lembro que o versículo 17 é bem longo. E alguns trechos dele são muito dessa oração são muito importantes para esse tempo que a gente vive hoje. É uma oração de súplica, mas ao mesmo tempo uma oração de muita confiança em Deus. E que assim sejam esses nossos dias. Que a gente transforme a nossa angústia, a nossa aflição, o nosso desespero em confiança, em intimidade com Deus. E assim como tantos no Evangelho que clamaram, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim, tem compaixão de mim, que nós também possamos fazer essa súplica, confiantes de que Ele vai direcionar o olhar para nós e vai atender os nossos pedidos. Que nós possamos sair desse período de quarentena mais fortes do que nós entramos, mais confiantes em Deus do que nós entramos, mais íntimos de Deus. Então é isso pessoal, um grande abraço para vocês, que Deus nos abençoe nesse período difícil, a gente vai fazer mais podcast durante esse, durante esse tempo de quarentena, e que Deus abençoe todos nós. Nosso Senhor, nosso Deus, nosso tudo, ponde em nós vossas mãos de Pai. Até o próximo episódio pessoal.